0: Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Det vi gillar väldigt mycket här på Tyresörande det är när lyssnare hör av sig och tipsar oss om intressanta människor vi ska intervjua. Och då fick jag ett sms som sa så här Du måste intervjua Heinz Sjögren. Och tack Margareta säger då om du lyssnar på det här. Och då börjar jag leta upp vem är Heinz Sjögren och som tur var så har du ett sånt bra namn Heinz. Välkommen hit till Tyresradion. Tack för det. Alltså du är ju en person i Tyresö som, ja en viktig person i Tyresö just nu ska vi säga. Du finns i alla möjliga medier.
1: Ja just nu har det blivit väldigt aktuellt tyvärr får man väl säga. Ja.
0: Och vi tar det från början, varför du finns på, ja, slår man på radion eller tv eller läser tidningar och googlar man dig med ditt bra namn som heter Lars Heinz Sjögren heter du. Heinz, det var ju ett bra namn att du hette så för att då hittar man dig.
1: Ja det sticker kanske ut i mängden lite. Ja,
0: och det vimlar av aktuella citat från dig nu. Varför är du så aktuell?
1: I huvudsak är det nog just nu i alla fall för att jag råkar vara vd i något som heter Svensk-Ryska Handelskammaren.
0: Ja, och det är ju det som alla pratar om just nu. Men innan vi pratar om det, för det tänkte jag fråga dig om, så är du även ordförande i ett parti här ute i Tyresö.
1: Helt korrekt, ordförande i Liberalerna i Tyresö.
0: Alltså Liberalerna, för de som inte vet det, är ju en del av styret. Korrekt. Och du själv har jag läst, nu jag googlar ju alltså. Det är så man gör nu för tiden. Du är ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden. Korrekt. Det är två olika nämnder? Eller en nämnd?
1: Det är en och samma nämnd.
0: Det är en och samma nämnd ja. nu.
1: Jag är också ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
0: Ja. Har du varit politiskt engagerad länge?
1: Nej, det är ungefär två år som jag aktivt har varit engagerad. Ja. Och lika länge har jag varit ordförande i Liberalerna.
0: Alltså det är bra man sker. Du går gick rakt in och blir ordförande.
1: Jag var nog lite medlem ett tag innan, men aktivt sa jag.
0: Ja, vad kul. Ja, det är ju tre partier som styr i Tyrelse. Ja. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Korrekt. Så att då måste man få stöd av ett annat parti om man ska få majoritet.
1: Ja, det är ju ett minoritetsstyre. Ja, mm.
0: så att vi är bara rätt ut det. För att Liberalerna har ju faktiskt styrt ganska länge i Tyrelse, för att under 20 år... Så satt man med i alliansen. Ja. Ja. Så att det här är ett parti som ja, är ofta med och styr.
1: Vi är med och styr. Vi tar ansvar för kommunens skötsel och ser till att vi hamnar i bra koalitioner. Så vi står för kontinuiteten i ett hyreshus. Ja, det exakt.
0: Mm. Det är bra. Men när man läser på om dig så presenterar du dig så här på liberalernas sida. Har alltid haft stort intresse för politik, omvärldsfrågor, demokrati men först på senare år medlem
1: Ja, det var ju det jag sa nyss också
0: Ja, det var det du sa nyss, <laughs> precis Och sen har jag fattat att du är reseledare
1: Det stämmer också
0: Du kan ryska
1: Ja, eh, ja det kommer så av att jag studerade ryska en gång i tiden ja. som gjorde att jag då hoppade in och jobbade extra under studenttiden som reseledare redan Jag studerade ryska i Uppsala universitet ja. och då är vi på mitten på 80-talet Just det och då var det ett sätt att träna ryskan och samtidigt ses omkring i något som på den tiden då hette Sovjetunionen. Så det. jag reste runt i det som sedermera blev Ryssland men också Uzbekistan, Kazakstan eller de baltiska länderna eller Ukraina för den delen.
0: Så du har ganska bra kännedom om hela... Östblocken kan man säga.
1: Det kan man nog lugnt säga för jag har efter studenttiden och efter reseledartiden också jobbat i bankvärlden i 24 år.
0: Du är civilekonom. Just det. Ja. Och banker och öst. Är, är det så lätt för att vi har ju haft lite såna, här, vad ska man säga, skandaler. Vad ska man säga? Det har ju varit tvättats pengar och sånt. Det, är det så lätt med banker i öst.
1: Det, det, det är väl inte lätt med banker någonstans Nej. kanske och penningtvätt förekommer också <laughs> överallt. Ja, så ja, att vi, okej, ja. det, det är väl en förenkling att alltid liksom säga likhetstecken med Öst och penningtvätt till exempel. Ja det är det. Ja.
0: Det tycker du, ja, för, för att det är det vi hör egentligen. Ja
1: och det är ju för att några svenska banker har ju då ertappats med att man har varit välinsyltade i penningtvättstransaktioner i Öst. Ja. Men det sträcker sig också som bekant till Bermudas alltså och Cayman Island och över hela jordklotet.
0: Ja, just det. Mm. Och sen var det väl så när, när alltså, muren föll och Sovjetunionen föll ihop att svenska, ja, det känner du till bättre. Ja, finansföretag och sånt hade mer naturligt kanske, lättare att etablera sig i öst. Eller hur funkar det?
1: Det var väl så här när Sovjetunionen föll samman och Järnredålen gick ner. Då var det mycket lättare för västerländska företag överhuvudtaget att etablera sig österut. Mm. Och det gjorde ju många företag och bankerna följde ju med företagen för att hjälpa dem med sina affärer i Ryssland, i Estland, i Polen och vad det nu var. Och därmed så blev det ju ett helt annat samhälls skick så att säga. Ja. Och den marknadsekonomi som väldigt snabbt växte fram i de här länderna har ju av en del beskrivits som snarare en rövarekapitalism
0: kapitalism. Mm. Som oligarker också, som tog över.
1: De kom ju fram på den tiden ja. Mm. Och det var ju då sådana som eh, roffade åt sig stora tillgångar. Allt hade ju varit statligt tidigare mm. och nu kom de här oligarkerna nära maktens korridorer och då kunde de roffa åt sig gruvor, guldbolag, oljebolag och liknande som var värt någonting.
0: Ja. Du är alltså vd för Svensk-Ryska Handelskammaren som är en gammal, det har existerat 54 år läste jag på nätet.
1: Ja du är väl Ja, jag, jag försöker i alla fall.
0: Men vad är Svensk-Ryska Handelskammaren för någonting?
1: Det här uppstod en gång då för länge sedan när det var något som hette just Sovjetunionen. Då fanns mm. det så att säga bilaterala styrgruppskommittéer. På den tiden bedrevs ju handeln nästan som byteshandel. Och då var det ju så att man hade inte konvertibla valutor och då nättade man varuflöden.
0: Aha, alltså att man visste, man vågade inte få betalt i rubel eller någonting sånt. Exakt, ja, ja. Och,
1: och där de här länderna österut framförallt då forna Sovjetunionen sålde var ju råvaror framförallt olja till exempel, men också metaller och olika mineraler mm. och så ser det ut än idag. Mm. Eh, handelskammaren uppstod som ett sätt att reglera eh, den här handeln, men också att då bistå svenska företag. Hur skulle man manövrerar i den här svåra terrängen. Sen har vi sedan många år tillbaka blivit helt och hållet medlemsägda, och idag är vi ett 70-tal svenska företag som är medlemmar. Och det är bara att titta på vår hemsida, men det är ju allt från de riktigt stora som Ericsson, Skania, AstraZeneca, och på importsidan Prim mm. som i stort sett köper all olja, eller köpte ska vi väl säga fram till för några veckor sedan. Mm. Så det omfattar och även ska jag säga de som har investerat i Ryssland, till exempel Oriflame.
0: Ja. Mm. och Ikea och hennes och Maurits och allt sånt där som är som öppnat affärer va?
1: Ja, de har vi ju just de råkar inte vara medlemmar Aha, hos oss, okay. men annars har vi ju kontakter och kontrol, eller, ja, umgänge med dem också i olika sammanhang.
0: Ja. Jag är ju inte speciellt duktig på det här med Ryssland. Jag var i Sankt Petersburg när det fortfarande hette Sovjetunionen. Det var ju en väl, man tänkte så här...
1: Och då hette det Leningrad.
0: Ja, det hette det faktiskt. Det hette Leningrad, exakt. Vi åkte faktiskt en bussresa dit. Du jobbade på på skolan som lärare och var ett gäng lärare som skulle lära oss lite om Sovjetunionen. Och hur det var. Och det var ju väldigt knöligt allting, allting var knöligt det var massa såna här övergångar det var en obehaglig känsla ska jag säga när man kom dit och jag tänkte så här då det här var alltså 80-tal att det var liksom vad ska man säga människor såg inte glada ut de såg trötta ut det var grått det var ja, det var det, det, man kände så här: det här kommer ju ta två generationer in, innan det här ändras det är liksom Alltså man, tyck, man tyckte att man såg förtryck. Så det var ju våran gemenskap. Och sen har jag inte varit där i och för sig. Men jag ser ju på <går> tv. Att när man ser bilder från Moskva eller Sankt Petersburg. Det vill säga Leningrad. Då ser det ut som vilken storstad som helst. Det gick ju så fort att ändra på folks inställning. Ja, hur de är klädda. För de är klädda likadant som alla andra. Så att den här förändringen. Den måste ju du verkligen sett med egna ögon.
1: Absolut. Jag var I min bankkarriär jobbade jag hela tiden mot den här delen av världen. Ja. Och hjälpte svenska företag till finansieringar, lösa betalningar och så vidare. Riskbedömningar. För det var ju nytt för många svenska företag också. Ja. På den tiden fanns ju inte H&M eller IKEA eller de här varuhusen där borta. Nej. Som då har kommit sedermera och som då har klätt upp folket och, och sett att stadsbilderna har blivit mer västerländskt som nu säger. Ja. Eh, och det vi tyvärr kommer att se nu, är ju, eller ser ju i dagarna här, är ju hur alla de här försvinner tillbaka. Men under den korta tiden som har varit sedan 1991 när Sovjetunionen föll samman jag var SC, chef för SE-bankens representationskontor i Moskva 1990-92 mm. när allt det här skedde också. Så jag fick ju se den sida du sa med det här betonggrå, Exakt sovjetiska så. och totalt statligt styrda samhället.
0: Och en slags det... apati bland människor eller de kunde inte påverka sina liv speciellt mycket.
1: De fick inte resa utomlands Nej. heller. Så, och de hade en kanal eller två kanaler. De var statligt styrda. Det fanns inte några kommersiella vare sig varuhus eller ja, banker eller affärer eller någonting. Mm. Och sen har det ju då 90-talet. De första åren på 90-talet ska vi också komma ihåg. Då var det ju fullständigt kaos. Ja. Då blir ju Ryssland ännu fattigare. Det var tom på hyllorna överhuvudtaget. Sen började ju Ryssland komma tillbaka i takt med att oljepriset gick upp. Och utvecklingen i Ryssland har många år varit strikt förknippat med oljeprisutvecklingen på världsmarknaden.
0: Det är ju 30 års utveckling så det är en helt ny generation med människor som har växt upp.
1: Och som har rest utomlands. Ja. Det är de vi stöter på när vi är på semester i Medelhavet eller Egypten eller Turkiet eller Thailand eller ja. över hela världen. Och vi har haft många gäster från Ryssland i Stockholm och uppe i svenska fjällvärden också.
0: Precis. Och studenter och annat. Exakt. Ja. Men hur tänker du då... För det är det man frågar sig just nu. Nu plötsligt så förändras ju hela bilden. Och, och, och ibland kan jag tycka, liksom så här, som man säger så här i Sverige, ja, vi har varit naiva, vi såg det inte komma. Det här har ju varit en förändring. Och jag tittade lite grann på den Oliver Stones film om Putin. Eh, om man tittar på gamla dokumentärer om Ukraina och sånt, så har det ju hänt en massa saker som... Som gjorde att, det här, var det här en stor överraskning att det hände det som hände i Ukraina för dig?
1: Du menar Rysslands invasion och ja, att man ja, startat krig? Ja. Det var nog en stor överraskning för alla, inklusive Ukrainarna själva.
0: Men, men han har ju pratat om det här, Putin. Nej,
1: inte att han ska starta ett krig i Ukraina. Tvärtom har han sagt att han Nej, skulle okay. inte starta någon invasion eller krig i Ukraina. Okay. sa han väl så sent som någon dag. Innan han ja. faktiskt startade det.
0: Om inte, om inte, om inte sa han också.
1: Nej, han har inte sagt att han skulle starta något. Kiev. Aj, okay. mm. Han sa tvärtom att han skulle inte starta något. Så Kiev. det
0: här var en stor överraskning för alla bedömare?
1: Ja, Ukrainarna satt ju själva på kaféer och restauranger dagen innan invasionen påbörjades i Kiev.
0: Mm. Vad säger dina ryska liksom, kontakter om det här då?
1: Mina ryska kontakter idag är mycket förtegsnack.
0: För att de, de vågar inte säga något.
1: De vågar inte säga om någon bor i Ryssland. De ryska kontakter jag har i Sverige känner skam.
0: De känner de, skam, ja.
1: ja. de skäms och de säger det uttalat ja, också.
0: Ja, Jag har ju hört eh, kompisar som bor grann med, med någon rysk familj. Och så ringde en av mina vänner och sa Ska jag gå och knacka på dem? Jag har inte sett dem på, flera, på en hel vecka. Ja, men gör det. Och så gick han dit och knackade på. Och de grät. ja. Förlåt, förlåt. Ja. Så här. Så att liksom, och han sa att det är inte är er, vi, ja men vi vågar inte gå ut. Så att någonstans har ju också alla de ryssar som bor här känner ju sig skyldiga. Och äh, utpekade.
1: Ja, förrådda, besvikna, Förråd, ja. skamsna. De ja. känner ju inte heller igen den här. De
0: känner inte igen det här.
1: För det här är ju egentligen inte, alltså man ska veta det här att ryssar och ukrainare är egentligen väldigt goda bröderfolk.
0: Ja, det är många som bor i varandras länder och släktingar. Ja. Och flyttat mellan. Ja.
1: ja, som är gifta in i familjer och så vidare. Ja. Så att det finns inget egentligen historiskt agg eller liknande Nej. som kanske finns mellan olika nationer och nationaliteter. Men, och därför är det också förvånande eller till och med oförståeligt att det här sker.
0: Alltså idag. det är så. Ja. Det var ingen så. För det, för det undrar man ju också med det här, eh, vad ska man säga, våran... Ja, nu har vi gjort massvis med affärer med Ryssland. Man hoppades liksom att kapitalismen, eller marknadskrafter och allting skulle göra dem demokratiska och vi har så mycket affärer så vi skulle aldrig kunna liksom ge oss på varandra. Handel har skapat vänskapsband. Och sen har vi samma relation till Kina. Nu har vi liksom kinesiska företag som kör tunnelbanan i Stockholm och kinesiska företag som har tagit över många stora företag i Sverige. Kinesiska företag som... Kör till exempel säkerhetssystemet på Arlanda. Det är också en diktatur som kan svänga på en. Alltså vi, hur, hur ser man, som du som ekonom och liksom mer liberal. Hur ser man på det här att göra affärer med diktaturer?
1: Jag tror att man sedan en tid
0: tillbaka.
1: Och, och Definitivt långt innan det här skedde. Redan för några år sedan började jag tänka lite mer i vad ska vi säga, beredskap. Ja. Vi har sett nu något år hur halvledarbrist till exempel har slagit ut en del av framförallt fordonsindustrin men också ja. annan tillverkningsindustri att det här beroendet av några komponenter som görs på andra sidan jordklotet som alltså måste kanske transporteras via Suezkanalen. Och så ställs en båt på tvären ja, där. Ja. Och då kommer det inte fram några andra grejer heller. Nej, nej. Den här sårbarheten med att ha produktion outsourcad över halva jordklotet. Just
0: in time som det heter. Ja, det Laget har... liggande på någon båt.
1: Ja. Och att man är beroende av kanske en underleverantör. Ja. Och, och på långt avstånd. Det här har man börjat se över. Men hade nog inte fullt ut hunnat så att säga, förbereda sig för när vi ser ytterligare steg nu i den här riktningen. Ja. Man kan ju säga kopplat och parat till det här har ju också varit komplikationer som har uppstått på grund av corona. Ja, det går inte att flyga, det går inte transporter i vanlig omfattning och så vidare. Ja. Och då är
0: samma sak där. Vi hade ju inte beredskap. I början heller, vi hade ju inga masker och var till och med sprit och Nej. allt möjligt som i början inte fanns för att Nej. skydda personal och, och äldre. Så att det var ju samma sak där, vi hade inga lager.
1: Nej. Man har mycket, inga lager. Och mycket av den produktionen kanske också kom från Asien.
0: Självklart, och sen är det också, jag tycker det är intressant hur vi funkar som land. Vi bråkar på Kina för då hur de beter sig mot författare eller något annat. Och sen blir vi förvånade att inte vi blir prioriterade med leveranserna. Vi, alltså man, kan ju, man kan ju inte både vara beroende av ett land och sen smälla de på käften. Alltså, eller lite grann så. Det är ju väldigt konstigt att vi, vi gör affärer och ändå skulle de straffa oss så hamnar vi ganska dåligt eller? Vad tycker du?
1: Ja, ja, samtidigt är det ju så här, vi är ju förbundna med varandra på olika sätt. Vi, vi Ja, vi är ju det allihopa och det är globala handelskedjor och leverantörskedjor och liknande. Ja. Så att vi kan ju liksom inte vara självförsörjande på allting. Den, den terminologin och tankesättet var i många hundra år sedan vi gav ja. upp så att säga. Men sen kan man ju se till att man kanske inte vinstoptimerar ut till fingerspetsarna. Man Nej. kanske ska ha ett beredskapslager med skyddsmasker till exempel. Ja. Vi har ju i Sverige monterat ner de här beredskapslagen. Ja efter kalla krigets dagar tog slut, trodde vi.
0: Jag tror att vi bara är självförsörjande när det, när det gäller mat. Morötter och, och, och socker tror jag vi är självförsörjande på. Allt annat importerar vi.
1: Och, och då skulle man kanske kunna ifrågasätta det också. För då ja. får man titta ett led tillbaka och säga, jaha Morötter är vi självförsörjande på men är vi beroende av konstgödsel från något annat ja,
0: land. Ja, exakt. Och det, var, det eller, var intressant.
1: Eller sockertillverkningen. Ska vi ha maskiner från ett annat land?
0: Ja, och det var intressant. För du, det var, jag har ju lyssnat på, på dig både när du var med i rapport och Pet Morgon. Och sen var du med i en längre intervju på plånboken som jag tycker är ett av de bättre programmen på Sveriges Radio faktiskt. Som diskuterar privatekonomi. Mm. Och, och liksom hur man kan göra. Och där berättar ju du om Våran export och vår import av ryska varor. För det hette väl så påverkar kriget i Ukraina din privatekonomi hette programmet. Jo. Vad var det du sa då för de som inte har lyssnat?
1: Oj, jag sa säkert massor ja. <laughs> och, och allt för mycket.
0: Nej, nej det var jättebra. Hur, 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 mycket, hur stor av den svenska exporten går till Ryssland?
1: Det är ungefär 1,4 procent av ja. vår totala export går till Ryssland.
0: Och vad är det för import? Hur mycket har vi importerat?
1: Den är 1,2 procent ungefär. Vi pratar i runda slängar. Lite drygt 20 miljarder export och lite mindre 20 miljarder i import från ja. Ryssland.
0: Och vad är det vi importerar från Ryssland?
1: Uh, energi, metaller, råvaror, konstgödsel och djurfoder.
0: Uran också
1: Ja, ibland. Jaha, okej. Okay. Vi, vi köper ibland från Ryssland, ibland från Kazakstan.
0: Ja, det folk känner till är väl vodka och rysk kambiar ungefär va?
1: Ja, och det kanske inte är de stora mängderna, får vi hoppas. <laughs> vi har egen
0: annan <laughs> ja. kaviar. Ja, men, men vad innebär då det rent... Liksom, om, ja, nu, nu är det ju stort sett stopp med all, all handel. Vad händer då?
1: Ja, alltså den direkta påverkan på svensk ekonomi och för de svenska företagen är ju begränsad därmed. Men sen är det väl så här att... Eh, blir det stopp eller störningar i energileveranser till exempel ja, mm. då stiger ju priset på bensin, olja. Det ser vi ju varje dag när vi ska tanka bilen just nu. Ja. Mm. Och det är ju dramatiska höjningar. På sikt kommer ju kanske elpriset stiga rejält om nu till exempel gasleveranser till Tyskland stryps. Mm. För det är en stor del av Tysklands och därmed EUs energianvändning kommer från rysk gas. Mm. Och därmed blir också råvaror av olika slag mycket dyrare. Vi pratade om mat innan, fast det var det kaviar och champagne. Äh, inte champagne, utan kaviar och vodka.
0: Rysk champagne finns ja. någonting som heter också?
1: Ja, just det. Ja, ja. I Ryssland får det bara vara den ryska champagnen som heter champagne, inte den franska. det är bra. Men, ja. men stopp på sädexport till exempel. Både ja. Ryssland och Ukraina är stora eh, vetexportörer. Ja,
0: Ukraina har väl varit Europas kornebod som det hette en gång i tiden va?
1: Det är det ju fortfarande. Ja. Dock, dock blir det lite svårt med vårsådden här nu kan man tänka sig. Ja,
0: herregud. Mm. Ja.
1: Och det kommer naturligtvis få följdverkningar på vår ekonomi också. Ja. Men sen är det väl också så här att eh, mer blir ju beroende mellan de svenska företagen som faktiskt har etablerat sig i Ryssland nu de har ju då eh, fabriker tillgångar som kanske producerar i Ryssland mm. för leveranser till världsmarknaden också. Just det. Och den andelen är ju betydligt större då kanske än vad vi bara tittar på de 1,4 procenten som vår svenska export till Ryssland är. Mm. Mm. Så att Återigen, allt hänger ju ihop väldigt mycket också.
0: Jag lyssnar inte så mycket länge på aktuellt rapporter, Jag orkar faktiskt inte. För, för det ställs om samma fråga. Hur tänker Putin? Hur tänker Putin? Hur tänker Putin? Vi, vi, är helt, vi är helt upptagna, ungefär som det var Trump förut. Hur tänkte Trump? Hur tänkte Trump? Nu är det Putin vi pratar om hela tiden. Du som ändå är lite rysslandkännare, eller mycket rysslandkännare. Hur tänker Putin?
1: Ja, det vet nog ingen. Nej. Inte ens han själv förmodligen.
0: nej Det här alla spekulationer om att han har blivit knäpp, att han missbedömde, att han hade fel rådgivare, att han inte trodde det här och så vidare.
1: Ja, att det är missbedömning. Både han och hans närmaste har gjort grova missbedömningar över hur den här kriget ska föras och, och vilka resultat och vad man skulle förvänta sig från det ukrainska folket och så vidare. Mm. Så det verkar vara kapitala missbedömningar hela vägen. Mm. Och nu har det gått så långt känns det som att han har målat in sitt hörn mm. så att nu är positionerna låsta. Och ut ur det här hörnet har jag svårt att se vilken väg han ska ta.
0: Ja, ja, och det är precis det.
1: Och det är tyvärr ett rätt, vad ska vi säga, förskräckligt scenario man kan se.
0: Ja. Det måste inte vi sitta här i Tyresö och eh, dividera om tycker jag. För att det är det man sitter och funderar överallt nu. Hur, hur, ska, hur ska världsledarna ta sig ur det här?
1: Ja, jag tror tyvärr att de inte kommer lösa det här. Utan vi får nog sätta vår tillit till folket på gatan. Ja. Och ryska befolkningen. Ja. Och, och, och jag är ju Rysslands kännare som du sa. Och eh, de flesta av oss som är Rysslands kännare vet ju att det ryska folket har nog egentligen aldrig resit upp mot makten någon gång. Inte ens under den ryska revolutionen var en riktig, eh, vad ska vi säga, Nej. det var en hungersdemonstration ja. som bolsjevikerna utnyttjade och gjorde en militärkupp.
0: Ja, kan man en säga. Ja. ja. Mm.
1: Jag tror nu att vi kommer få se fler och fler protestera på gatorna trots att det är förenat med fängelsestraff och dryga böter. Men när likisterna kommer att komma hem till de ryska mödrarna och fruarna. Och det mm. kommer i en allt stridare ström nu. När matpriserna stiger i höjden. När hyllorna är tomma och ruben blir värdelös. Vad gör folk då? Ja, de kommer inte fortsätta att titta på propaganda-tvn bara. Utan de kommer gå ut på gatorna. Ja. Och när de hör sina vänner och bekanta höra talas om sönerna som återkommer från slagfältet. Då kommer man gå ut på gatorna och protestera.
0: Det är en sak när, när man... Har ett, ska man säga så här, när man kan ha soldater som inte ens har sån aning om världen. Men Ryssland är ju ett ganska välutbildat folk numera. Då, då, eller är, för att för, om man tittar på gamla krig så har man liksom bara det är bompojkar man har skickat ut i krig, som knappt har vetat vad de slagits för. Det måste ju vara, i och, ha, i och med att vi har den här informationsvärlden så måste ju liksom även ryska 20-åringar ha lite koll på världen jämfört med hur det var för när man kunde tuta i folk vad som helst, eller?
1: Jag tror tyvärr att merparterna av de här som är utskickade nu, de här unga pojkarna på slagfältet, ja. de har inte den uppfattningen om omvärlden. Du tror inte det. De är lurade och ja. det kommer fram mer och mer nu. Många av de här har nu legat i fält i fyra, fem veckor. De har ju samlat trupperna runt om Ukraina. Plötsligt får de en order att röra sig i någon riktning. I flera fall har de inte ens förstått att de är i Ukraina Nej. och de tror de är på en övning.
0: Aha. Mm. Och
1: sen kulorna vina och polarna faller ner vid sidan av dem och då släpper de vapnen och springer till skogs i flera fall. Mm. Och då förstår man ju att det blir väldigt stora förluster. Ja, mm. Motivationen finns ju överhuvudtaget inte Nej, jag menar där. det.
0: Motivationen kan ju inte finnas där heller. Nej. Nej.
1: Och det är ju därför vi ser nu att eh, Putin nu börjar kalla in styrkor från både Syrien och Chechenien. Ja, mm. Legosoldater. Mm.
0: Du eh, yttrade idén, läste jag. Jag måste ta citaten. Jag har hittat många bra citat från det. Du skrev, svensk näringsliv kan klara sig utan Ryssland som riskerar att bli ett nytt Nordkorea. ja. Det tror du?
1: Ja, jag beskrev ju alldeles nyss ja. här. Hyllorna blir tomma i butikerna. De finns inte på. Ja. För jag menar, var ska Ryssland få sin import ifrån? Vi i Västlandet kommer ju inte skicka någon varor dit. Nej. Någon som eventuellt handlar med dem ett tag till är ju Kina. Mm. Men även de kommer jag tror jag utsättas för starka påtryckningar från USA och EU. Att stoppa handeln och stödet till Ryssland. Och då blir det ett helt isolerat land. Och fattigt och eh, stängda murar får inte resa utomlands mm. och man handlar renbart med Kina. Det är ungefär som Nordkorea då.
0: Men jag tänker, man tror ju, jag försöker läsa på så mycket som, som det går om hela, man kan inte låta bli, slå på vilken kanal som helst men Ryssland har ju 146 miljoner invånare. Kina är 1,4 miljarder invånare. Det är 20 procent av jordens befolkning. Så om de två länderna samarbetar så har de en gigantisk marknad och väldigt mycket know-how, eh, mineral... Alltså de har ju naturtillgångar. Klarar sig inte Kina och Ryssland ihop?
1: Det blir ett jättestort Nordkorea alltså.
0: <laughs> ja, men alltså det, det, är ju, det är ju... Kina har ju liksom... Också tankat västlig know-how, Vi är ju skick. det är där alla våra saker görs. Så att om Kina och Ryssland ihop klarar det... sig ganska bra.
1: Jag tror inte det. Du tror inte det? Nej, för Kina är också beroende av västerländsk teknologi Men för att har... fortsätta utvecklas. För
0: att fortsätta utvecklas, ja. ja.
1: Så att mycket av det som produceras och, och görs i Kina med framgång ja. är ju billigare kopior av det vi har gjort i väst tidigare.
0: Men är det inte så att företagen, även de som du jobbar med- lär upp sina ryska kollegor- de går ju också på universitet över hela världen- tekniska högskolor, det blandas ju. Det är inte så att oj det är att svenska tekniker kan så mycket mer- än ryska och kineska, de går ju på samma skolor. De, vi rör oss ju. Så är, är det så att liksom kunskapen sitter bara i väst? En gång till var ju så. Men är det inte så att vi har liksom även exporterat know-how-
1: det har vi säkert gjort, men jag tror know-how, teknikkunnande, produktionskunnande, marknadskunnande och allting sånt där, det är inte fullt utbrett, vare sig i Ryssland eller i Kina. Det är det inte. Nej, så utvecklingen kommer att gå i stå.
0: det tror det alltså, du, du, för det var, det var min stora fråga att de skulle kunna klara sig ganska bra nu med tanke på vad de... Ja,
1: jag tror den ekvationen är lite för enkel. Jag sa ju nyss ja. att vi, vi är ju globalt eh, sammanbundna på olika sätt och jag tror fortfarande har väst och det är då framförallt EU och USA ett stort försteg när det gäller innovationer, innovationskraft, eh, nya produkter, smartare, effektivare produktionssystem och liknande. Det,
0: det görs inte i varken Ryssland eller Kina? Nej. Nej. Ja, det är intressant att veta.
1: Men, men jag vill bara ja, koppla mm. på där också, för det där med Kina är väldigt centralt nämligen i Ryssland. För kommer då Kina, som du då ponerade var ett mm. alternativ, kommer de sluta sig närmare Ryssland och så att säga därmed vända ryggen åt EU och USA? så ska man också veta att Ryssland står väl idag kanske för ungefär 2% procent av Kinas handel. Ja. Medan Kinas handel med EU och USA är mångdubbelt mycket större. Jag vet, jag vet. Och i det läget vi nu befinner oss när Ryssland tycks vara på väg att förlora det här lilla sl slaget eller kriget eller invasionen i Ukraina. De klarar ju inte ens av att hantera lilla Ukraina. Lilla
0: Ukraina, det är väl Europas största ja, land.
1: Jag jämför med Kina nu. <laughs> Aha, okay, okay, okay. Ja, okej, okej, okej. Klarar man inte av Ukraina under nuvarande förutsättningar och så kommer ekonomin strypas radikalt nu, Krigsmaterial tar slut, soldaterna tar slut och så vidare, ska Kina satsa på den hästen?
0: Ingen aning, men jag bara, jag bara tänker att det är två stycken världsledare som har lite totalitära synpunkter och ändå är 20% procent av jordens befolkning, EU och USA räknar ut i bara 13% procent av jordens befolkning, så att... Kina har ju dessutom massvis med andra länder, Afrika, de har, ju liksom, de har ju verkligen expanderat över världen och deras produkter.
1: Ja, och befolkningen är ju bara en parameter. Tittar vi på BNP kommer det att se helt annorlunda ut. Okay. Och ja. ekonomisk utveckling och liknande. Då kommer det vara slagsida till EU och USAs fördel.
0: Okay. och även om gasen inte kommer till Tyskland, de, de är ju väldigt beroende av det här. Då, hur kommer de klara sig? För att det här är liksom, vi har gjort oss beroende av varandra.
1: Så är det, vi hänger ihop som sagt var. Ja. Men jag vågar nog påstå att när vi ser nästa steg, om nu det sker, att ryssarna börjar panga på Kiev, en 3 miljoner stad. Ja. Kommer vi sitta stilla det här? Kommer tyskarna säga nej vi måste fortsätta ha vår gas annars måste vi sänka inomhustemperaturen? Ja. Jag tror tyskarna, till och med tyskarna kommer vara beredda att sänka inomhustemperaturen med 5 grader för att skippa gasen. Ja. För man ska veta att det är egentligen Rysslands enda inkomstkälla just nu.
0: Okej. Okay. Du som liberal och det här med den globala världen, hur, alltså det fanns ju en väldigt hoppfullhet där på 90-talet när hela världen öppnades. Och, ja, det var liksom massa bra saker som hände, liksom man tänkte marknadsekonomi och sen de sista tio åren har det inte varit lika positivt, det har gått åt fel håll faktiskt när det gäller demokratier och sånt. Hur, hur ser du, du som ändå är inne i, det här, i den här sfären, är du optimist?
1: Jag inser att vi behöver bli fler liberaler <laughs> och fler förkämpa för demokrati vad, över hela världen.
0: Vad menas med fler liberaler?
1: Nej, men att vi är fler som kämpar för, för um, tolerans, jämlikhet, att man har en demokratisk utveckling, fria åsikter och liknande. Det är precis det vi ser tidigare i Kina har strypts mer och mer och det vi nu ser i mycket raskt takt ske i Ryssland, när man mm. stänger ner alla möjliga eh, sociala medieplattformar. Men
0: det konstiga är att vi, är vi i väst stänger ju nu ner en massa ryska. Vi håller ju också på med åsikts, alltså det är bara att kolla på Youtube eller någonting så stänger man ner dem som har fel åsikter. Så vi håller ju på att skapa någon slags bubblor där vi, där vi har våran bubbla och tar bort det som inte vi gillar.
1: Ja, vilket är helt galet. Vi ju, Vi ska ju ha helt fri media och publicera alla åsikter. Ja. Därför applåderar jag och har och tillsammans med några nordiska systertidningar nu ja. har sagt att de nu kommer publicera nyheter på ryska också ja. som man då möjligtvis kan sprida till Ryssland Precis. så att det blir någon form av motbild till den officiella propagandan där.
0: Men vi har ju också stängt ner alltså, <laughs> det, är bara det finns ju en jättestor podcast som heter Joe Rogan Experience där man liksom vill stänga ner honom på Spotify för att han tog och intervjua fel person. Ja. Så vi har ju samma tänk egentligen det här med att passar inte in i det så kallade narrativet, alltså den berättelse vi har, så har, har vi vi i Västerlandet också. Vi, man stängde ju faktiskt av Amer Amerikas president Donald Trump från Twitter därför att han sa fel saker. Så vi har ju haft sådana tendenser också. Nu ser vi de här totalitära grejerna i Ryssland som är mycket, mycket värre. Men vi får ju inte gå samma väg och stänga av vi måste ju låta människor ta del av olika källor och, och bli så duktiga på att fatta den där källan tycker så, den källan tycker så så man förstår de här olika för det, det första som går förlorat i, i ett krig det är ju sanningen.
1: Ja, absolut. Mm. Så jag kan vara hålla med. Vi ska vad ju bra! Ja. Även den
0: för den liberala idén ja, tänker jag att man ska kämpa för. ja, ja. Vad bra Nu tänkte jag att vi skulle återvända till vår lilla kommun, Tyresö som, 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 som tur är när vi spelar in det här den 15 mars har ja, solen skiner och det är vår och ja, mina små lökar har kommit upp i rabatten. Och, men då pågår ju också väldigt mycket schyssta grejer för folk vill hjälpa till när det gäller flyktingarna som kommer komma från Ukraina. Och en av våra närkommuner nämligen Nynäshamn. Det är där som båtarna anländer. Och den första båten kanske det var 30 stycken och nu är det 500 som kommer. Därför att de här båtarna låter folk åka gratis faktiskt från Polen till Sverige. Och många av dem som kommer vet jag nu har ju släktingar. För vi har ju också väldigt mycket ukrainska gästarbetare och folk som hjälper till. Och där har ju Tyresö kommun börjat förbereda sig. Vad vet du om det? Heinz Sjögren som dessutom är politiskt aktiv här i Tyresö.
1: Ja det är redan en ström av flyktingar som kommer i rastakt. Och det ökar rejält. Jag menar, vi måste påminna oss. Det här kriget har pågått i 19 dagar nu idag. Ja. Så på några veckor så har vi byggt upp flyktingströmmar i Europa som är miljoner människor. Ja. Och det är alltså närmare 3 miljoner som har flytt utomlands från Ukraina. Vi ja. har minst lika många som är på flykt in i landet Precis. också. Mm. Och vad tar man vägen? Polen kan ju inte ta hand om alla förstås. Det är Nej. det första anhalten man går över gränsen. Så vi alla i Europa måste ju ta vår del av det här.
0: Och Polen Så. är vårt grannland.
1: Polen är vårt grannland och vi har färgeförbindelser. Ja. Karlskrona får ju ta många för det är mm. kortaste vägen över havet. Tyskland kommer få ta många och vi kommer också få fler som tar färjan till Nynäshamn som du själv sa ja. också. Mm. Och vi måste ju, det första blir ju naturligtvis att ordna ett, ett boende, ett transitboende.
0: Ett tillfälligt boende tills man har hittat permanenta boenden. Mm. Ja,
1: så Migrationsverket och andra myndigheter som är berörda jobbar ju stenhårt nu för att hitta mer långsiktiga lösningar. Och till det hör ju naturligtvis också att man måste ordna skolgång för barnen. För vi ska veta att det är mycket kvinnor och det är mycket barn som kommer nu företrädesvis. Och det gäller ju att ordna en sån ordnad tillvaro som möjligt för de här människorna. För vi vet ju inte riktigt när kan de eventuellt återvända. Tyrelse kommun är eh, naturligtvis i samordning med många andra av regionens kommuner tittar över möjligheten att ordna nu sånt här boende. Och jag fick höra så sent som igår att i kommunen, i vår kommun, finns det snabbt förberett nu 25 lägenheter på Björkbacken som man har. Närmare hundra eh, bäddplatser.
0: Det är gamla äldreboende som ska rustas eh, om och som man har liksom utrymt för att det ska upprustas. Ja. Va? Och, och som inte har kommit igång. Där det ändå finns pentry och sånt. Exakt. Ja.
1: Och där det är då så att familjer kan bo så att mm. Säga, mm. i egna rum. Eh, man kommer kanske inte ha fyra sängplatser men det kommer finnas bäddplatser i alla fall i varje Madras. Mm. Adresse, ja. mm. uh, och uh, det finns redan nu en massa volontärinsatser och insamlingar som har gjorts för att utrusta de här lägenheterna. Och
0: det gick visst jättebra. Ja. Folk var väldigt, var väldigt schysst, de gick ut på Facebook och kommunen talade om vad de behövde. Min dotter jobbade där i kyrkan under den helg som har varit och tog emot. Du, folk kom med jättemycket grejer så de fick fullt. Mm. De saknar inget vad jag vet. Nej. Nej. Så det är ju fantastiskt, folk ja. vill verkligen hjälpa till.
1: Och nu, nu är det här hundra platser. Ja. Vi kommer ju behöva titta över mer långsiktiga lösningar, jag är övertygad om, och vi måste också titta över fler tillfälliga boenden.
0: Mm. Vet du någonting, för jag vet ju folk som säger så här vi har plats hemma i vårt hus, vi har två rum, här kan de få bo tillfälligt. Man kanske inte vill att de ska bo där i två år, men man har inget problem med att låta dem bo en månad. Vet du någonting om den problematiken?
1: Ja, nej det vet jag inte exakt hur det ser ut idag men kommunen tittar ju just nu över allt vad man behöver göra. Ja och vilka insatser både på kort och på lång sikt. Och på mm. lite längre sikt gäller det också att hitta platser för barnen och gå i skolan. Till exempel. Precis,
0: det kommer ju ta oss en lilla tid här. Ja.
1: Så det är ja. en stor apparat som måste rulla igång nu. Ja. Och den här måste ju också ske i samordning då med till exempel Migrationsverket som har övergripande ansvaret. Mm. Och det gäller ju allt från naturligtvis finansiering men också om det är några speciella lagrum och annat som ja. behövs. Mm. Vi har ju... Vi har ju lärt oss väldigt mycket efter den förra stora flyktingströmmen som kom. Mm. Så det finns ju kunskaper och det finns kanske en beredskap på ett annat sätt nu också.
0: Ja, man, man, har, man vet hur man jobbade förra gången. Ja. Men det, det jag tror är skillnaden nu, inte för att jag är en expert på det heller. Jag har en kompis som har en ukrainsk förrättamann. Och hon har startat en eget liten... Alltså, hon har tagit kontakt med hans släktingar och säger jag tar emot dem, fast hon bor inte här i Tyrelse. Och hon tar emot släktingar till honom. så de hon kom ju. Och då har det här upp, uppe i Jämtland. Och, och då har hon intervjuats på, jag tror jag har SVT faktiskt. Och då säger hon, någon av de här som kommer dit att jag är här så länge i krig. Men så fort kriget slutar så åka tillbaka. För att hon har ju sin man där. Alltså de, det här är ju inte bara det här är kvinnor och barn som kommer och äldre. Så att det här är ju inte, det här kanske inte är samma som 2015 där folk faktiskt ville migrera för gott. Så att det är väldigt många som ändå vill tillbaka. Och då är det är en annan situation kanske. Att man, fast man vet ju inte hur lång tid kriget tar som du säger.
1: Nej. Och om det finns något att återvända till?
0: Nej. Det vet, vet du någonting om det? För nu är det storstäderna. Ukraina är ju stort, 50 miljoner invånare. De flesta bor väl inte i storstäder eller?
1: Nej men mycket av infrastrukturen förstörs Aha. just nu också. Ja det menar jag så. Och, och hus pulveriseras och ja. broar och vägnät och allt möjligt. Vi ja. ser till och med hur man skjuter på sjukhus och ja, barnhem. Det kommer nog både För det första vet vi ju inte vad utgången av det här blir. Nej. Finns det något överhuvudtaget att återvända hem till? Ja. Vill man åka hem till ett ockuperat land, mm. då har vi många miljoner som vi kommer att hantera under som lång tid.
0: Kommer att stanna, ja. Ja. Ja, ja.
1: Ska man återvända? Vi kommer ju att ha en enorm, det blir säkert ett annat program vi får ta upp det, men det blir mm. en återuppbyggnadsinsats av Ukraina. Utan dess liker, det blir väl någon ny marschalhjälp eller liknande den dag landet är fritt och vi har blivit var med ockupanterna. Och då finns det ju väldigt mycket för oss att göra. Jag ska säga, det sa jag aldrig i inledningen, förutom att vi är svensk ryska handelskammaren så är vi faktiskt svensk-ukrainska handelskammaren
0: ha, också. Så vi ja. täcker
1: tolv länder. Oj, ja. ja. Så det finns fortsatta insatser även för vår handelskammar att göra tillsammans med våra medlemsföretag förstås.
0: Ja, men vad fantastiskt. Jag ska, Lars Heinz ska skriva bara för att det var så jag kopierade texten. Var kommer ditt namn Heinz från? Det låter ju som du har något tyskt.
1: Ja, det är min mor är tyska.
0: Aha, jag tänkte nog det. Ja. Och
1: det... hon kom hit som Berlinbarn. Alltså krigsbarn under andra världskriget.
0: Så du har en sån bakgrund också? Ja. Fantastiskt. Du får komma hit igen. För att ungefär när det är pandemin. Då var vi allihopa hobby-epidemiologer. Och nu är vi allihopa hobby-ryssland-kännare. Alla, alla, alla har en åsikt om Putin. Men det är bra om det finns någon som har lite mer erfarenhet än Tre veckor tv-tittande. Jag tror faktiskt att det är så här. De flesta, vi ska knappt vara Ukraina låg innan den här kriget.
1: Du har säkert rätt. Eller att det var så mycket som närmare 50 miljoner människor också.
0: Att det var så stort. Ja. Ja. Så att det här är, ju, Jag tycker att det här är väldigt bra. För vi, om vi då även får väldigt många ukrainska medborgare här i Tyrus. Eller, mm. Människor som vi kommer att... Så är det är väl bra att vi vet lite mer om läget. ja. Så att du får gärna komma hit och sprida kunskap.
1: Jag är rädd att det finns en annan förutsägelse som vi behöver ta höjd för också. Vilken då? Vi ser nu hur många ryssar själva börjar komma till insikt om att det här scenariot med ett nytt Nordkorea i Ryssland är under uppsegling.
0: De kommer också fly.
1: Till att börja med så åker de som har visum och som numera också då har rätt covid-intyg att resa ut via Finland under ordnade former. Mm. Inom kort kommer det vara fler ryssar. När jag då sa att de kommer gå ut på gatorna och så blir de nedslagna av militär och andra. Då kommer fler vilja fly från det landet också. Mm. Och vilken väg tar man när inte flygerna går? Då tar man landvägen och då är Finland och de baltiska staterna närmast till hans. Mm. Kommer flyktingarna vilja stanna i Baltikum och i Finland? De kommer ju naturligtvis vilja åka längre västerut och från Tallinn, Riga och Helsingfors går det stora färger till en destination som råkar vara Stockholm. Och då har vi många flyktingar från Ryssland som kommer träffa många flyktingar från Ukraina i Stockholm. Jag har rätt i. Mm. Och det kommer bli en väldigt problematik eventuellt om vi inte är förberedda på hur vi ska hantera den situationen.
0: Hur är det när det gäller språkkunskaper i Ukraina och Ryssland? Kan de bra med språk?
1: I stort sett alla ukrainare kan ryska. Mm. Vilket ju naturligtvis ryssarna kan också. Mm. Språkerna i sig är relativt närbesläktade. Mm. Lite som svenska, danska eller lite, lite okay. längre avstånd kanske. Lite beroende på vilken typ av ukrainska.
0: Men läser de engelska skolan?
1: på senare år har man bara läsa engelska ja. i skolan både i Ryssland och i Ukraina. Men det är också olika där. Jag tror att är du på landsbygden så är det lite sämre med språkundervisningen. Man ser inte ofta på engelsktalande TV-program eller liknande. Nej. Så att inlärningen och kunskapsnivån i engelska ska man inte utgå ifrån finns inte ens hos barn alla nej, gånger. Nej, nej. Och det sätter ju också speciella krav ja, på ja. till exempel skolgången när de ska börja här i Sverige.
0: Mm. Ja, du får som sagt vara komma tillbaka hit i till Tyres radion, Haims som dessutom är alltså ordförande i Liberalen i Och ja, jag, jag har inte berättat om allt, jag har ju skrivit jättemycket om dig mer, men... Vi, du var dessutom intresserad av mat och sedvänjer och passion för resa runt i, i världen och allt möjligt. Så att det finns ju mycket mer jag kan ställa frågor om nästa gång du kommer hit.
1: Ja. vi får fortsätta då helt enkelt. Ja, det tycker jag
0: är jättebra. Japp, ni har så alltså lyssnat på Radio Tyresö. Den här gången var det lite allvarsamt här. Och ni får jättegärna fortsätta också tipsa oss som människor som vi kan intervjua. Tack igen Margareta för tipset om Heinz. Jag heter alltså Ann-Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyrelse och eh, Japp. Ha en trevlig tid i vår, vårsolen. För man måste någonstans titta på de positiva sakerna, eller hur? Man kan inte bara...
1: Vi går mot ljusare tider Vi alltså. går mot ljusare
0: tider. Det får bli slutorden. På återhörande.